0: Hola, bienvenidos todos a Destruyendo el manual, un podcast de gente que no le pide permiso a nadie para ser ella misma. Mi nombre es Rosario Espinosa. Puede que más de algunos se hayan encontrado en internet con la guía de La Buena Esposa, publicada en el año 1953. Hay quienes se la atribuyen a Pilar Primo de Rivera, la ultraconservadora hija de un dictador español. Esta temporada nos dedicaremos a destruir los 11 puntos de este manual, partiendo hoy por Siempre Luz Hermosa,
1: alma libre, entonces como que no tengo ese pensamiento, me carga que uno se tenga que arreglar para el resto.
0: La obsesión de nuestra sociedad con la belleza de la mujer es algo aterrador. Nos impulsa a perseguir un modelo poco realista y todo lo que se escapa de ese modelo es duramente condenado. Ser hermosa es de lo más importante, pero más importante que todo es ser hermosa para el consumo masculino.
1: Carly Fro, actriz, bailarina Soy de Santiago de Chile Y tengo 28
0: años Super. Eh, Carly, tú compartes tus fotos y videos por Instagram ¿Cierto? Con tus más de 14.000 seguidores Y contando eh, Cuando nos conocimos, me acuerdo que habían 13.000 Y sí. unas semanas Ya que nos llevamos conociendo Tienes 14.000 eh, bailas reggaetón ¿cierto? la Academia Power Peralta, te maquillas como una profesional, te vistes impecable y con estilo, eh, luces unos sensuales atuendos que he visto en Instagram con una enorme confianza, sentada sobre tu silla de ruedas que llevas desde los 11 años, ¿cierto? Sí, exactamente. Perfecto. Y a partir de esto me gustaría que conversáramos un poco sobre, sobre la belleza en el fondo y tu camino hacia eh, relacionarte con este concepto. ¿Cómo era eh, tu visión en el colegio, por lo menos, cuando eras más
1: chica, en relación a la belleza? A ver, bueno, antes de quedar en silla de rueda, eh, yo caminaba con dificultad. Igual la, la infancia se me hizo un poco compleja, eh, difícil. Me vestía totalmente distinta a como lo hago ahora. Entonces. ¿Cómo te vestías? No, o sea, ni siquiera armaba un outfit, nada. Era como lo que me ponía, lo que sacaba y ya, nada más no lo tomaba muy en serio, como era más niña, como que no, no tomaba el, esto de la belleza tan, tan a pecho. No me maquillaba, era todo al lote, era muy despreocupada de mí misma también y siento que perdí mucho tiempo de mi infancia. Eh, no aproveché tanto la vida como debería haber sido y me arrepiento mucho de eso también, de no haber como preocupado de, de este amor propio que es lo que siento ahora. Entonces eh, tenía un concepto súper... Eh, malo yo creo y no lo tomaba en serio así que no, no me preocupaba sobre eso uh -huh. y en relación como con tus compañeras y
0: compañeros eh, tú sentías que había también una preocupación de parte de, de ellos en este
1: tema y que tú no veías yo como sí, sí de hecho en el colegio igual yo por ejemplo miraba a las niñas que eran como de otros cursos y yo siempre que era como pucha yo me encantaría vestirme como ellos me encantaría ser como ella que era como uno siempre está como mirando a los populares del colegio. Uh -huh. Y ellos era, ella eran como los populares, yo era como muy piola, siempre fui súper piola en el colegio con mi mejor amigo, que hasta el día de hoy sos muy amigo. Y él también igual se preocupaba, N, de, de cómo vestirse de, de, de su look, de la, de la belleza en sí. Y, y sí, yo miraba a mis otros compañeros y era como, porque yo no me arreglo igual me preguntaba muchas veces pero nunca lo tomé tan en serio entonces como que ya no, no había ningún cambio en mí tampoco ajá igual es curioso lo que me dices porque yo te veo ahora eh,
0: no sé vestía con una parca naranja fosforescente unos aros gigantes dorados ¿cierto? Eh, totalmente a la moda maquillada bacán unas uñas de leopardo eh, que aquí nuestros espectadores no pueden ver eh, pero sí a lo mejor pueden escuchar tus uñitas contra el micrófono <risa> Y eh, es, es muy curioso que en el fondo eh, tu camino ahora sea celebrar, no sé cómo decirlo, pero como que si tú decías que presilla, no te preocupabas tanto como este concepto, como posilla, eh, sí te trajo este empoderamiento como a través de la belleza.
1: Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo viviste eso? Bueno, eh, es un proceso súper largo. Eh, yo después, bueno, quedé en silla de ruedas y hubo un cambio gigantesco en mí en realidad. Eh, tanto como persona, tanto como mujer, eh, hace muy poquito siento que empecé como a crear esta imagen tanto con mi flow, con mi estilo y con este empoderamiento. Esto fue hace súper poco también, no es como que haya venido desde solamente que quien cierra, porque fue hace mucho tiempo. Yo ahora tengo 28, esto fue a los 11 años, entonces fue como un proceso de muchos años. Y hay una preocupación ahora extremadamente gigante en cómo yo me he visto, eh, hasta el maquillaje, el pelo, todo. Yo me preocupo exactamente de todo. Eh, porque me quiero ver bien, porque me siento bien haciendo eso. Entonces ya hay una preocupación de... Porque me estoy sintiendo tan bien conmigo misma y también tengo tanto amor propio ahora, recién, eh, aceptándome tal cual soy, eh, con mi flow, con mis rollos, con todo. Eh, entonces eh, fue un camino súper largo debo decirlo pero yo creo que todos tenemos nuestro proceso nuestro tiempo así que me parece eh, increíble que ahora me haya descubierto a mí misma como que me encanta eso de, de poder amarme de poder conocerme gracias al teatro y también creo que fue uno de los principales motores que me, que me dio para este amor propio para este estilo que yo tengo y para arreglarme y quererme tanto a mí misma entonces eso lo agradezco mucho el arte el arte ha sido muy importante ¿y en qué medida lo que pasa es que desde que yo entré a teatro me conocí tanto a mí misma que ya no, no había miedo, no había miedo a mostrarme a, o de hacer el ridículo, o de, porque igual yo tengo un estilo totalmente distinto, yo soy súper distinta al resto, en tanto como en mis pensamientos, en mi estilo, en como me maquillo, todo. Y siempre he querido salir de lo común, siempre. Así que eh, agradezco mucho el teatro por ayudarme a conocerme y aceptarme tal cual soy. Eso es la, la verdad. Claro. ¿Y qué sentiste
0: que.? Porque a mí, bueno, yo estudié cine también y siento que me puedo identificar con lo que dices, como al entender, por ejemplo, las películas que me gustan y poder tener la capacidad como de analizar eh, las historias, bla, bla, bla. Yo también he aprendido, por ejemplo, a conocerme a mí misma. En el teatro, ¿qué sientes tú que, que, que has puesto como. Que has, que has puesto en juego y que te ha traído como este amor propio? Como, ¿De qué manera
1: te has tenido que expo
0: exponer eh, como actriz? ¿Cachai?
1: Sí, a ver, de partida que me tenían que, mo tenía que mostrar todos mis miedos y sacar todos mis fantasmas delante de mucha gente. Uh -huh. eh, todos mis compañeros, los profesores. Mientras que eran, estudiadas. En el claro, centro. sí, mientras estudiabas. Llegaba a llorar de, de presentarme y decir como tengo miedo a esto, tengo miedo a este otro. De hecho, antes a mí me daba terror eh, presentarme frente al público. Entonces eso ya para mí fue una partida gigantesca de presentarme delante de la gente, pero siento que el teatro me hizo perder tanto el miedo eh, de dejar todo eh, como mi alma ahí que ahí me fui conociendo. Bueno, me tuve que mostrar también... Eh, suena quizás raro, pero, por ejemplo, los actores no tenemos pudor a Ajá, mostrarnos. Sí si me he dado cuenta. Eh, y yo... Eh, nos teníamos que cambiar delante de todos. Eh, teníamos que mostrarnos tal como somos porque ahí nadie te iba a juzgar. Entonces yo creo que parte por eso. De, del hecho de que, que ninguno eh, estuviera como, oye, mira, es que ella tiene eh, más rollos que la otra persona. Porque la mayoría de mis compañeras igual eran como más flacas. Éramos muy pocas las que teníamos más peso. Entonces... Eh, ya el hecho de mostrarnos y de vestirnos, eh, cambiarnos delante de la gente y tener que llegar y mostrarnos como sin prejuicios, yo creo que ahí, por ahí va partiendo la cosa de, de esto que yo cuento de, de acercarme a la belleza y acercarme al amor propio también como persona.
0: Claro. Sí, me parece súper importante lo que estoy diciendo porque eh, yo también creo que en el fondo visibilizando eh, como quién eres de manera honesta, eh, siempre va a ser eh, que uno se acerque más a este camino que dices tú como del amor propio y me parece bacán que haya tenido la oportunidad de hacerlo en la escuela porque también es un ambiente seguro me imagino o sea sí. no es como eh, desnudarte frente a un grupo de desconocidos sí. que a lo mejor no vaya a volver a ver pero es como es como un espacio en donde todo el mundo está en la misma parada ¿hay encontrado Exacto. esa clase de comunidad eh, fuera de la escuela también como una comunidad que te permita también a ti como mostrarte cómo eres
1: en un espacio seguro Sí, totalmente en el baile, en el baile. Bueno, son tan ligados al arte los Ajá. dos, pero siento que en el baile ha sido un ambiente mucho más cálido y mucho más eh, cómodo para mí que el teatro. Yo el teatro sí, claramente tenía a todos mis compañeros, había un ambiente súper lindo. Ellos me ayudaban mucho, como que no les importaba tanto esto de la silla tampoco, para decir eso también, que es importante para mí. Pero sí, en el baile. Encontré, eh, tengo un ambiente bacán. Ahí, por ejemplo, se ve mucho de cuando tenemos que presentarnos delante del público. Usamos trajes que claramente eh, usan las bailarinas así como estupendas. Yo, de hecho, la primera vez que usé ese traje <risa> fue en verano. Y yo dije como, no, no, no me puedo mostrar así. No, no ¿Y cómo era el traje? Eh, de, típico de reggaetonero, esos que como peto top, de esos crop top. Eh, y una cuestión así, que era como casi que un hilo, y era como... <risa> ¿Como un traje baño, así? Sí, sí, era muy, onda, se veía todo. Entonces yo oh. así como, ¿cómo voy a usar esto? Mi profe no, siempre nos alienta mucho al amor propio, y siempre nos está como diciendo, como, no tengan vergüenza de, de ustedes. Entonces yo, bueno, si no hubiera tenido amor propio, si no, no hubiera tenido pudor, no lo hubiese usado. Entonces, y en mi curso lo bueno es que hay detalles de todo, de todo tipo. Entonces, ahí ya hay hay una cierta como empatía y una cierta como un respeto también claro. y ahí yo llegué y sin poder me mostré también y bailamos lo dimos todo como siempre que seca
0: o sea es que a mí me pasa mucho que, que que no tengo esa confianza que tenéis tú ¿cachai? como de, de de la relación con el cuerpo a mí me pasa, como que también me pregunto eh, qué, cuál es la belleza que yo quiero perseguir o si es que me interesa perseguirla, como que es una, una cosa que me pregunto todos los días y yo te veo a ti como que siento que lo tenés tan claro y, y lo perseguís nomás, ¿cachai? Sin pudor de nada y eso a mí me parece empoderante. No sé si eso es una palabra, pero a mí me empodera eh, verte a ti en tus fotos, ¿cachai? Como en un traje de baño sí. y que a lo mejor... Eh, puede ser, no sé, insignificante para un montón de otras personas, pero para las personas que sí eh, nos interesa, ¿cachai? Como explorar como los límites de, de las cosas y de construir, claro. como que me parece súper importante. Y tú eso, cómo, ¿cómo es tu relación, por ejemplo, con lo, que, con lo que muestras en redes sociales en relación a la belleza? Como viendo eso.
1: Sí, bueno, de partida eh, siento que... Mmm... Es un proceso súper grande el hecho de, de como empoderarse, por decirlo así, y de, de tener como... Ser como sin miedo. Ser tú misma sin miedo. Bueno, esto de Instagram igual es algo sumamente nuevo para mí. Tener tantos seguidores, ir subiendo fotos. Eh, en serio yo nunca en mi vida pensé que iba a sacarme fotos en ropa interior o, o, o en traje baño siquiera. Ajá. Era para mí súper raro... Y no, me da mucha vergüenza porque uno está siempre preocupado del qué dirán y tiene como ya ese miedo porque te han dicho que no puedes hacer eso porque tienes rollos de más, porque no tienes el cuerpo, no, no estás en, en la línea de, de esa belleza. Ajá. Entonces esto para mí es sumamente nuevo, el hecho de mostrarme y tener como como esa valentía de hacerlo, no, no sé, yo a veces me pregunto igual cómo de dónde saco tanta fortaleza por todo lo que ha pasado y por, por mostrarme, pero no sé, yo creo que todos, como dije anteriormente, todos tenemos nuestro proceso nuestro tiempo y siento que en este minuto yo siento que estoy en el mejor momento de mi vida, yo creo, por decirlo así. Y se ¿no? nota, Gaya, sí, se nota. Sí. Siento que estoy en el mejor momento, me han salido muchas oportunidades y, y gracias a lo feliz que soy, porque de hecho ya uno tiene una imagen en Instagram que muestra que tiene alta personalidad y que la mayoría de las personas no son así en la vida real, porque uno muestra un poquitito de su, de su vida. Pero no, yo como que no sé si seré la única persona que se muestra tal como soy en redes sociales y también en la vida real. Eh, no tengo como un personaje ni nada marcado eh, como fuera de lo que yo hago a día a día yo soy súper alegre en todos los días de mi vida eh, me muestro todos los días de mi vida entonces como porque la mayoría de las personas tiene como pudor a hacer lo que hacen en redes sociales como que tiene una imagen en redes sociales como un personaje Ajá. y afuera es totalmente distinto yo conozco mucha gente así y está bien pero, eh, no sé, siento que me estoy en este momento amando tanto y aceptándome tanto. Ya me acepté, bueno. Todos los días es un, un día para aceptarse como eres, para amar lo que tienes y para amarte a ti mismo. Y yo creo que la sanación ha sido lo, lo mejor. Onda. Ir sanando de a poco las heridas que han quedado en mi vida. Ajá. Después de la silla me refiero yo, para que se entienda y creo que la sanación ha sido la partida para ese amor propio que tanto esperé en algún momento porque siempre quise eh, sentir ese amor por mí misma que antes no lo sentía y llegué en un momento a odiar a veces como estos rollos este cuerpo Ajá.
0: porque también tú tienes eh, claro todos tus todo, tu accesorios en el fondo que van eh, destacando cierto tu personalidad pero hay un accesorio que te persigue todos los días y que está contigo todos los días que es tu silla sí eh, ¿cómo, ¿cómo te relacionas tú con, con esa idea en el fondo? Porque tú también dices como que eh, aceptarte a ti mismo es una decisión que una toma todos los días. ¿Tú lo ves así o sientes que es como algo que vives? ¿Y, y cómo lo
1: relacionas con tu silla? A ver, de partida yo siempre he dicho que yo decidí integrar la silla a mi vida. No eh, dejar cosas de lado por la silla, jamás. Uh -huh. eh, como por ejemplo por ejemplo yo eh, sí o sí sabía que iba a trabajar en algo relacionado con el arte porque antes estudié relaciones públicas entonces no, como que no tenía nada que ver con el arte eh, se acercaba pero casi nada eh, entonces yo dije como no voy a dejar de cumplir mis metas y mis sueños por estar en la silla o porque la gente me limite Perfecto. entonces yo integré todo a la silla o sea yo de imagínate son cosas súper quizás locas pero por ejemplo yo uso tacos y eso la gente me ve como… De hecho, mucha gente me queda mirando así como una persona en silla, sentada con tacos. Claro. Y eso que yo, o sea, yo lo veo así quizás porque yo estoy en silla de ruedas, pero por ejemplo, estoy sentada y solamente tengo unas ruedas y así me movilizo. No es como que, no sé, sea un extraterrestre y no sé, me vea distinta. Claro. Pero la gente igual no está acostumbrada mucho a eso. Eh, bueno… No están acostumbrados a lo diferente, pero por ejemplo, ver una persona con tacos... A mí me encantan los tacos. Yo soy como muy... Eh, tengo un estilo muy bien raro, uso taco, pero la mayor, la mayor parte del día zapatillas. Pero eso, o sea aparte por cosas de cómo vestirme, que uso tacos, eh, uso muchos colores y ya llama la atención eso al tiro... Siempre estoy tan feliz, entonces eso también llama la atención. Yo jamás dejé de ser feliz en la silla, a excepción de al principio, que, que claramente no estaba recién evaluando por qué y preguntándome las típicas preguntas cliché de por qué me había pasado esto a mí uh -huh. y de por qué estaba en y por qué no podía jugar cuando era más niña. Entonces, esas son como las preguntas que yo hacía antes y claramente estuve pasando por una época en donde lo pasé pésimo. Al principio... Tratando de aceptar, porque yo al principio no quería estar en Sierra yo no aceptaba tener esta discapacidad, como se dice. Eh, para mí fue súper difícil, pero después empecé a integrar todo y, y he hecho tantas cosas con la silla eh, que soy capaz casi de tirarme en parapente con la silla y hacer cosas súper <risa> locas. Pero para, no para demostrar tampoco tanto, sino que para entregar ese ejemplo a la gente de que todo se puede hacer, más que nada. De que logren hacer sus cosas y que se propongan todo y que lo hagan, porque se puede hacer. Qué bacán. Me encanta esa
0: visión que tienes como de que nada te detiene. Eso es muy bacán. Y súper, eh, no sé, ejemplar, yo creo. Como que a pesar de que a lo mejor tú no quieras, ser, eh, no quieras ser una persona que quiera demostrar algo y que lo hagas por ti, siento que esa honestidad de hacerlo por ti eh, y esas ganas como de, de querer simplemente ser feliz, eh, sí da un ejemplo igual, ¿cachai? Aunque tú no quieras demostrarlo, y sí. eso es muy bacán, ¿cachai? Sí. Y agarrándome esto, te quiero preguntar, como ¿cuándo tú te sientes hermosa? ¿Cuándo tú decís como, o, o como en qué contexto más tú decís como,
1: soy hermosa? Eh, cuando bailo, siento que, ahí en que me encuentro supermina, suena como súper egocéntrico yo no soy así no, ser egocéntrico eh, es, eh, me cuesta mucho creer en el cuento así que soy como reacia a decir esas cosas de como yo soy la diosa aquí no pero por ejemplo yo siempre bromeo en mis redes sociales de decir la diosa del Olimpo, la diosa de la prueba siempre estoy como siendo irónica y diciendo cosas así que claramente la gente que me conoce bien no sabe que no soy egocéntrica pero en el baile yo me siento súper mina o sea sobre todo cuando tengo que bailar como cosas más femeninas ahí eh, me siento súper empoderada y muy como aquí vengo yo yo creo que eso es lo que me hace el baile también me hace tener eh, una vibra que jamás pensé que iba a lograr que ni con el teatro logré entonces como que me transforma ya como que todos olvidan la silla y es como aquí viene y, y me siento muy mina ahí también me siento súper empoderada yo creo que eso claro. es una de las cosas más importantes que, que tengo actualmente en mi vida el, el bailar y sentirme súper mina. Con el baile yo, yo me siento diosa. Y lo digo así, súper. Sin miedo. Sin miedo a nada. <risas> sí. Lo no dije que. Qué bacán. ¿Y tienes referentes de belleza eh, que encuentres sí. como. Tengo que confesar que amo a Paloma Mami. La, <risas> la amo mucho. <risas> eh, pero no sé si. Eh, ¿Será mi ejemplo a seguir o mi referente? Claro, no para ser ella, digamos. No, no, pero me gusta mucho su estilo. Como qué Como estilo urbano no, de Nueva York, me gusta mucho. Pero sí siento mucha admiración por las modelos plus size. Eh, me encantan. Eh, siempre estoy siguiendo muchas ya. Eh, me fascina su empoderamiento y ese amor propio y que no le tenga miedo a lo que dirán. Porque hay mucha gordofobia en este mundo. Ajá. Y la gente igual comenta muchas cosas. Bueno, la gente siempre está, porque sí, porque no. Pero Ajá. siento mucha admiración por las mujeres plus size que se visten y quieren ser como son. Y se visten con lo que ellas quieren. Se ponen lo que sea y se ven hermosas. Eh, no tienen miedo a... A lo que dirán. Y, y me gusta que se muestren mucho, que muestren sus rollos, que, que muestren todo. Porque, bueno, lo natural ahí, la mujer real. Claro, hay de todo. Hay de todo. Hay una sí. serie que, que
0: están dando ahora, que se acaba de terminar en el HBO, que se llama Euforia. ¿Has oído hablar de ella? No. Bueno, ahí actúa una, una modelo plus size que se llama Barbie Ferreira. Y ella hace un personaje que es de una chica que es más gorda en el curso. Y después ella tiene como una revelación sexual y se empieza a vestir súper provocativa y todo el mundo queda loco por ella. Y ella dice, la voy a parafrasear, porque la verdad no es, no es tan así lo que dice, pero dice como no hay nada más eh, poderoso que una mujer gorda que sabe que es gorda y que, como que no le importa. Y lo encuentro soñado. Onda, ojalá yo tuviera una confianza así para pa saber algo que me tiene insegura y como darlo vuelta, ¿cachai? Y poder aprovecharlo como tu arma al final. Sí. Algo que, pudo, que en algún minuto puede ser eh, tu cruz, después puede ser
1: eh, tu arma. Sí, de hecho me acordé, me hiciste acordar a una, creo que es youtuber o influencer, que es Quilladamente en Instagram. ¿Quilladamente? Sí, que Ay, no tiene un hashtag que dice me amo y no me importa. Onda, ella siempre se ha mostrado tal como es. Ella, como que yo creo que partió con esto de, del amor propio plus size y, y X, L y todo, todo eso. Eh, yo me acuerdo que la conozco hace mucho tiempo y yo creo que ella fue una gran exponente de, de que todas las chicas ahora se quieran mostrar como son y que tengan ese amor y que se sientan atractivas también porque eso es bien importante también pues, sentirnos minas independientemente de los rollos o no eh, hay muy poca gente que se siente mina siendo eh, talla grande entonces uh -huh. ahí hay como un error y, y no sé eh, hay que cambiar eso eh, ¿Y cómo crees falta? que se puede cambiar? ¿Cómo crees tú que...? Ay, no sé, es que la, todo parte por la sociedad también, pues, y la de sociedad ya desde chico nos imponen a que a que la belleza es casi que, no sé, rubia, ojos claros mm. alta, flaca se, eh, 90, 60, 90 entonces, igual es súper complejo es eh, un tema súper no sé si se podrá cambiar No, claramente de la noche a la mañana no y aparte de cada vez existe como más odio en la gente y cada vez existe menos empatía entonces lo veo no sé si difícil pero yo creo que igual vamos cambiando todas las personas que, que somos tallas grandes y que nos estamos mostrando eh, vamos cambiando un poquito vamos aportando con un granito de arena en las redes sociales que están fuerte ahora es, eh, fuerte. es tan potente también esa, eh, las redes sociales entonces ahí vamos como aportando un poquito más Ajá. para hacer un cambio, pero... Igual yo pienso, sabéis que las redes sociales y particularmente Instagram eh,
0: son un espacios también como para mostrar otras cosas que no están siendo mostradas en el mainstream. O sea, hay como una frase una vez que leí en internet muy divertida que decía como que eh, Instagram sacó del closet a la gente que le gustaban los gatos, ¿cachai? Como que antes era visto como de vieja solterona que te gustaran los gatos y ahora internet está vuelto loco con los gatos. Claro. Y yo creo que le pasa lo mismo también como con eh, mujeres de talla grande o mujeres con enanismo, no sé si sí. es la palabra correcta de decirlo, pero se entiende, sí. eh, ¿cachai? Como hay una, hay una modelo que tiene vitiligo, no sé, como que hay un montón de, de otras bellezas también que redes sociales sirve para mostrar también, y que a mí por lo menos me ha acercado igual a otros tipos de belleza que también me hizo llegar a ti, que fue genial, y a, y a un montón de otras personas y actrices y lo que sea que están mostrando otras cosas. ¿Tú crees que eh, como que gracias a esto puede generarse también algún cambio como... Porque tú dijiste que las redes sociales en el fondo están cada día más, más fuertes como en términos como de violencia. ¿Dices tú con la gente?
1: No, me refiero a que cada vez están... Eh, se acercan más a tanto, a más público. Me ah, refiero claro. a que están súper potentes. En el sentido de que cada vez somos más en Instagram que ya... Eh, Hacen noticias. Entonces, a eso voy yo, no fuerte en el sentido de que por violencia. Ah, claro. No me refería a eso. Bueno, claramente los haters están a la orden del día siempre, pero no, yo me refería a que las redes sociales es un medio, de hecho dicen que es como el currículum de ahora. Sí, pa igual. Sí, para los bailarines yo creo que es un gran currículum porque ahí ya me han llamado de varias cosas, entonces como que no sirve mucho. Oye, ¿y
0: qué, cómo lidáis con los haters? ¿Qué te dicen y cómo lidáis con ellos?
1: Ay, este tema es... Me carga, ah, no, pero No, pero, eh, bueno, yo tengo de partido un carácter súper fuerte. Yo soy como súper alegre, muy, muy contenta, pero tengo mi carácter. Soy así, eh, muy... Y... Antes me afectaba, yo creo, yo creo que siempre da explicaciones por todo. Yo siempre soy como que doy explicaciones para todo. Subía en mi historia lo que me escribían y, y como que lo enfrentaba. Ahora como que es como bloquear o eliminar o no pesco porque siento que eso me está haciendo mal a mí como psicológicamente y siento que no es sano tampoco como en, en estar acá enfrentándose y amargándome a mí misma porque yo me amargo yo me enojo aparte yo prendo con agua entonces como que eh, eh, pero por ejemplo sí sigo defendiéndome y yo en redes sociales siento que no sé si es algo positivo o negativo pero yo soy súper chuchera muy y llego y, y lo digo con todo. O sea, cuando me molesta algo, yo llego y, ¿qué te pasa? No, <risa> sí, <risa> eh, sí eh, llego y lo digo. Eh, digo y digo, como dicen. Y, y creo que eso igual me ha servido ¿eh? un poquito. Como que ya la gente le canta que yo sea chuchera. Me, me han escrito muchas veces como, no dejes de ser chuchera porque nos encanta. Escriben, que onda, échame una chucha. <risa> una chucha para la alianza roja. <risa> sí, como que ya aman, no sé, como que quieren que le... Quieren tenerme de audio ahí en la chuchera. Pero no, eh, antes lo tomaba súper mal, como que me afectaba mucho. Ahora no, me da lo mismo. Onda, que hablen. Total, la gente va a hablar siempre. Y que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen. Sí, aparte, es según yo, por algo hablan. Ajá. Como que siento que uno está haciendo bien la cosa porque por algo están hablando de tu vida. Están pendientes de ti, así que... Sí. Y también hay gente, Gracias, hay gente llena de frustraciones
0: eso. y llena como de odio, no sé, y proyecta todas sus inseguridades sí, como. como en otras personas, como que no pueden soportar ver a gente eh, feliz, eh, teniendo dificultades, a lo mejor que podrían ser dificultades, pero que en el fondo las dan vuelta. Hay gente que no soporta eso. Claro. Es, como, es muy triste, la verdad, al sí. final. Eh, bueno, cuando nos conocimos, tú me decías que no tenías un, un eh, interés particular en ser famosa, ¿cierto? Sí. Eh, pero aún así tienes... 14 mil y pico seguidores. Eh, ¿Por qué crees que eso se da?
1: Eh, a ver, yo, me da mucha risa, porque yo partí con seguidores, por, porque salieron reality pero eso no creo que tenga tanta relevancia. Eh, desde allí nacieron mis seguidores, los que he mantenido, porque tengo muchos como, de durante muchos años, como que se han mantenido conmigo y hasta el día de hoy, están todavía ahí pendientes de lo que hago. ¿Los fieles? Sí, fieles. De hecho, me acuerdo que tenía un, un grupo de fans que se llama Carlita, Carly Lovers. Soñado. lo Carly Frovers. <ríe> no sé, antes eran Carly Lovers, pero ahora no sé. Eh, creo que también crearon otra página, pero está hace poquito. Y creo que hice Carlos florentino más, no sé, no, ni me acuerdo. No quiero mentir tampoco. Pero la cosa es que... Eh, ha sido súper sorpresivo esto de tener tantos seguidores. Yo creo que se dio mucho con los videos de baile. Como que eso han tenido una revolución así. Sobre todo cuando bailé con una persona súper conocida que se llama Cultura en Instagram eh, ella es una bailarina y coreógrafa de, de Estados Unidos ella hace clases en Miami y ha trabajado con Wisin y Yandel eh, wow. con, con varios ahí súper famosillos ídolos de mucha gente entonces siento que partió por el baile eso como que me dio el plus de, de que llegar llegase mucha gente y bueno, también yo subo videos eh, míos de mi historia como contando más o menos eh, lo que hago y cómo partió todo este proceso de la silla, de la resiliencia y de quererse a sí mismo. Y mucha gente se ha sentido muy identificada conmigo y se ha motivado también a bailar, que eso me parece estupendo. Qué bacán. Eh, he motivado siempre, a, bueno, yo siempre estoy hablando solamente a las personas en silla de rueda porque es como mi motivo y a lo que yo quiero enseñar y educar y, y motivar. Ellos son como lo, la importancia para mí.
0: ¿Y perteneces como a alguna comunidad de gente en Silla de ruedas? O? No,
1: no, no pertenezco a ninguna, a ninguna comu comunidad, perdón, eh, pero sí tengo muchos amigos en Silla de ruedas y amigas. Eh, tengo una amiga de hecho que fue campeona de salsa. Ah, así que, soñada. que sí Ella es maravillosa. Y tengo otras amigas también que están en silla de Rueda y que ahí me están, están como siguiendo ese ejemplo de bailar porque siempre les ha gustado, pero lamentablemente por culpa de, de esta sociedad que los limite o, o que cerrar las puertas no han podido. Así que siento que eso es, lo, es el trabajo más importante que yo he hecho en redes sociales, el motivar, el enseñar, el, el querer... Eh, ver a las, a las demás personas porque mucha gente piensa que es por mí nomás. Y no, yo no, no hago todas las cosas por mí. Por, porque mucha gente dice como alegas tanto en redes sociales y por eso he perdido como algunos seguidores por ahí que me han dicho, me han mandado de... Así como, tú alegas siempre y por eso ya no te voy a seguir. Y yo así como... Thank you, next. Onda, chao. La puerta abierta. Que ah, pero eso, o sea, yo siempre voy a estar motivando y me siento tan emocionada y orgullosa de que la gente quiera bailar en silla de ruedas y que me pregunten, a mí me encanta, porque yo los puedo ayudar en lo que sea. O que quieran ser actores, eh, actrices, cantantes, me encantaría. Y que pudiéramos hacer historia en silla de ruedas, eso es lo que yo quiero. Y bueno, como dije en el programa, también en televisión, eh, quiero que me reconozcan por mi silla de ruedas, así que eso es lo más importante para mí en esto de las redes sociales. Y sí, también, lo otro de famosa... Eh, es difícil como creerse el cuento eso de, o decir como soy famosa, no sé. Yo no me siento famosa, pero sí siento que la gente igual de repente me reconoce. Ahí como saliste en esto. O tú bailas. Mucha gente me dice como tú tienes videos bailando. Yo los veo y me encantan. Me han dicho muchas veces. Así que me reconocen mucho por el baile. Muchísimo y lo agradezco.
0: Qué bacán. A mí también me encantan. <ríe> <Muchas> gracias. <ríe> gracias. Carly por contarnos tu experiencia. Eh, te voy a leer entonces el pasaje que estamos destruyendo acá en Destruyendo el Manual. Y dice así. Luce hermosa. Descansa cinco minutos antes de la llegada de tu marido para que te encuentre fresca y reluciente. Retoca tu maquillaje, ponte un listón en el cabello y luce lo mejor posible para él. Recuerda que ha tenido un día duro y solo ha tratado con compañeros del trabajo. Claramente este manual está totalmente enfocado al consumo masculino de la belleza, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ¿cómo lo destruimos y cómo lo construimos?
1: Eh, me llamó mucho la atención una parte que dice como ponte linda para él. Eh, eso lo destruyó totalmente porque yo, no, no, eh, yo soy súper alma libre, entonces como que no tengo ese pensamiento, me carga que uno se tenga que arreglar para el resto. Yo me arreglo para mí misma porque yo soy la mina, onda, no me tengo que arreglar por un weón X, perdón, sí. o por alguien X. De hecho, también me hizo pensar en muchas personas, muchas mujeres que les preguntan a sus maridos, pololo, su pinche, cómo vestirse, o qué me pongo para verme más piola, o que se ofenden ellos porque se ponen ropa más corta o que muestran más. Ajá. Entonces eso fue lo primero que me cargó. Entonces ahí... Bacán. No, me, me visto para mí misma y porque yo me siento Mina porque lo soy, no por ti ni por nadie. Bacán. ¿Y
0: cómo crees tú que... ¿Qué crees tú que debería decir este mandamiento?
1: Yo creo que eh, me visto, me arreglo y me empodero de mí porque me amo tanto y, y me quiero ver Mina porque yo me siento así. Como que siento que esas son las palabras como precisas. Para, para cambiar eso de, de no vestirse por el resto, ni, ni, ni que me tenga que andar jugando por cómo yo lo hago. Yo me visto como quiero y por lo que soy, y soy así, punto. Y chao, <risa> me encanta.
0: <risa> bueno, vamos a agradecerle entonces a nuestra invitada Carly Fro, a quien pueden seguir en Instagram, en
1: Instagram Carly Fro.
0: Y pueden seguir nuestro podcast en el Instagram, arroba destruyendo el manual, y a mí Rosario en arroba Rosario. Eso es R-A-W-Sario. Nos encontramos en el próximo capítulo.